0: Allah 신多ия Allah, Laban, her doctor, teary mandates.
1: Pahala yang berlipat gendel Bagi orang yang membaca Kita sudah sebutkan Satu
0: buruk berapa? Sepuluh pahala Berarti orang membaca Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana? 192
1: Cuma bukan what they are. mufaddilah yang kedua dari pengajian tafsir kita yaitu mengapa kita harus memahami Al-Qur'an Karena beberapa hal. <tuh> Di sini saya mempersiapkan tiga hal. Mengapa tok tite itu diharuskan memahami orang-orang? Yang pertama, karena. Allah Hal tersebut itu apa? Memerintahkan kita untuk memahami apa? Al-Quran. Jadi faktor yang pertama, kenapa kita harus memahami Al-Quran jawabannya satu. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk memahami Al-Quran. Seandainya kita buka ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan bahwasanya. bukan hanya berisi perintah untuk membaca saja. Tapi juga ayat-ayat di dalam Al-Quran berisi perintah untuk memahami isi dari Al-Quran. Dan itu banyak sekali. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 24. Di dalam Surat Muhammad yang diberikan Allah SWT akan berjurman akala yakadah Al-Qur'an am 'ala qulubi aqbalaha Mengapa mereka tidak mau hayati Al-Qur'an? Apakah hati mereka itu sudah terkunci? Jadi di Allah Subhanahu bertanya tapi dengan suatu pertanyaan yang menjelekkan menjelekkan orang-orang yang tidak mau isi dari Al-Qur'an. Sampai sampai dikatakan oleh Allah Azza wa Jalib, orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, bisa jadi hati mereka sudah terkunci atau sudah mati. Dan ini tentunya adalah merupakan suatu peringatan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang hatinya terkunci dan mati. Karena kita tidak menghayati isi dari Al-Quran. Dan tidak mungkin kita akan memahami isi Al-Quran kalau kita tidak memahami apa yang dikatakan. dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya
0: yang menunjukkan
1: bahwasanya kita diperintahkan untuk memahami Al-Qur'an sabda beliau dalam satu hadis yang diruwayat oleh Imam Muslim kata beliau sallallahu alaihi wasallam matama qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballahi wa yada'uunahu bainahum Tidaklah segolongan kaum berkumpul di salah satu di antara masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajarinya. Beri garis bawah kata-kata mereka mempelajarinya. Ya kulihat Allah wa yajarah suladainya. Mereka itu membaca Al-Quran dan apa? mempelajarinya. bukan hanya apa bukan hanya belajar. apa pernah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam illa laknat alaihim as-sakina satu mereka akan diikuti dengan ketenangan yang ada di dalam hati dua wa wasiyathumur rahmah dan akan turun kasih sayang Allah kepada orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Wahfatumul malaikat dan para malaikat akan melilingi majlis ini. Bahkan diceritakan dalam buku lain, para malaikat akan saling bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Jadi majlis yang dijalankan oleh ayat Al Quran akan dikelilingi oleh ribuan. Maka orang-orang Muslim yang keempat mereka yang berada dalam majlis itu akan dibuci-buci oleh Allah Subhanahu Walaikum Taala kepada para malaikat yang ada di sisi. Jadi untuk mendapatkan tempat ganjaran ini bukan hanya dengan mem- membaca, tapi juga dengan apa? Dengan membaca oleh. Saking jelasnya perintah untuk memahami Al-Quran, maka kita dapatkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka merasa berat untuk pindah ke ayat lain sebelum dia memahami dan mengamalkan ayat yang sebelumnya. Mereka baca ayat, mereka enggak mau pindah ke ayat yang lain. Keburukannya kecuali setelah mereka mengetahui. Apa isi dari ayat yang sudah saya baca ini? Dan sudahkah saya merangkati? Diceritakan oleh Ibn Mas'ud. Kata beliau, Kata raja minna, Iza ta'allama ashrat ayat ini, Kalim itu, Sa'alinya bablajaris sepuluh ayat, Lam yujaawishunna hatta ya'arika ma'aniyahunna wal'amal bihinu. Kami tidak akan meninggalkan sepuluh ayat tersebut kecuali apabila setelah kami memahami makna yang dikandung olehnya dan setelah kami mengamalkannya. Sudah berapa ayat yang kita pahami maknanya dan kita amalkan? Berapa ya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. a'lam. Itulah kenapa fikih dunia para sahabat Nabi SAW alaihi Karena ilmu mereka
0: senantiasa berbeda.
1: Dikisahkan dalam kitab Al-Muwatta bahwa sa'nya Ibnu Umar untuk menghafalkan surat Al-Baqarah, beliau membutuhkan waktu berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, surat al-baqarah berapa juz, dua juz setengah, dua juz setengah itu kalau sebagian pondok-pondok tahfih itu mungkin bisa menyelesaikan menghapalnya mungkin dalam hanya dua minggu mungkin atau satu bulan. Tapi ibnu umar berapa berapa waktu? Berapa jara-jara? Satu hari. Nah, lebih canggih daripada mona-bona takhid. Berapa jara-jara? Delapan. Berapa tahun? Delapan tahun. Kenapa? Apakah Ibu Umar itu orang yang exigenya itu rendah? Sehingga gak bisa Natal selatan Bapak Raffi Tsuwa di delapan tahun. Nah, kalau kita hanya satu hari dalam satu minggu untuk memahami Tuhan sebenarnya masih kurang itu pun kok masih absen-absen nah, makanya ini adalah merupakan pelajaran dan buat kita para ulama kita ulama kesalahan mereka telah melorehkan. buat kita teladan dalam hal semangat yang tinggi dan pengorbanan untuk mengetahui tafsir suatu ayat. Seorang kadi ini yang bernama Masruq Ibn Al-Bajda. Diceritakan untuk mengetahui tafsir satu ayat. Beliau rela untuk menempuh perjalanan ribuan. Berapa ayat? Satu Al-Quran? Bukan. Berapa? Satu ayat. diceritakan beliau melakukan perjalanan ke kota Basra. Di Irak. Begitu sampai di kota Irak. Di kota Basra. Tahu-tahu dikasih tahu sama orang yang dari Basra. Guru yang panjangnya cari itu sedang berpergian. Berpergian kemana? Ke desa samping. Tidak. Ya, Pemberian ke negara Syam. Peringgara Syam. Sudah berjalan ribuan kilo. Kutul walau. Oh, syawak tindak. Tindak terpengjirkan luar negeri. Masya
0: Allah. Apakah kemudian Masyarakat
1: itu putus agak? Tidak. Begitu beliau menengah guru yang saya cari itu. Melakukan perjalanan ke kota Syam atau ke negeri. Maka beliau pun sahabat itu juga mengayunkan kakinya menuju negara syarat sampai ketemu dengan guru yang menjajar. Kemudian dia menanyakan satu ayat yang sedang dia utuhkan. Demi satu ayat. Melakukan perjalanan berapa? Ribuan kilometer. Sampai lintas apa? Lintas saja. Jadi kalau misalnya ini, ini baru lintas kabupaten itu tidak hmm. ada apa-apa. Apalagi hanya lintas kecamatan, apalagi lintas apa? Lintas desa. Jadi kita jangan tahu, wah oh, saya ini sudah Masya Allah. Lintas kamu kaca, lintas kecamatan, lintas desa. lah tidak. Para ulama itu telah menurunkan pelajaran dalam masalah. Perjalanan jauh demi mencari ilmu. Ini yang perlu kita hidupkan dalam jiwa kita. Jadi seharusnya santri mengejar siapa? Mengejar ustaz, bukan ustaz yang mengejar siapa? Mengejar santri. Ini adalah teladan dari para ulama. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa kita harus memahami Al-Qur'an? Jawabannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an sambil memahami. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an sambil memahami maknanya. Dan kita semua sepakat bahwa sayyidina Rasul itu adalah uswatun kita Karena beliau uswatun kita berarti ia nyontok pada beliau. Kalau boleh membaca Al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam ya berarti kita pun harus membaca sambil memahami makna-nya. Hudzaifah bin al-Yaman ya. dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Masa'i sahih oleh dan dinilai sanad oleh Ibnu Qusaybah dan al-Albani menggambarkan bagaimana bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Hudzaifah ini pernah salat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum. Saat so, itu Tudaiqa menggambarkan bagaimana potret bacaan Nabi
0: salah
1: satu, salah satu, salah satu Al-Quran. Karena Iza mehra bi ayat rahmatin saat Rasulullah s.a.w. Ketika membaca Al-Quran seandainya melewati ayat yang berisi tentang kasih sayang Allah, Maka Rasulullah memutu. Jadi kok tidak duduk-duduk-duduk langsung enggak? Tapi bacanya itu pelan-pelan. Maka diceritakan, Rasulullah s.a.w. itu membaca secara pelan. Ayat per ayat. Supaya apa? Supaya bisa berkadar. Maka ketika beliau melewati ayat yang bercerita tentang kasih sayang Allah, beliau berhenti sejenak. Kemudian beliau berkata, Ya Allah kasih sayangilah aku wa <San> ila daraba ayati azab mustajir seandainya beliau melewati ayat yang bercerita tentang siksaan Allah maka beliau akan menjuluki sajenah dan memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan tersebut kalau kita kan juga lewat ayat tentang neraka malabak marang rang tuh imam saya kapan kore haba gimana aja Beliau melewati ayat yang berisi tentang cerita Nabi, beliau langsung satu dibawa untuk istighfar, mohon perlindungan kepada Allah dari siasatan. Wainamah pada ayat ini ia terisi dengan dahsyat seandainya beliau melewati ayat yang berisikan perintah untuk mensucikan Allah maka beliau sambil memerucahkan subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu membaca sambil apa? Sambil memahami. Karena mana mungkin beliau itu kemudian memohon perlindungan dari api neraka kalau tidak paham ayat yang dibaca. Nanti kalau kita tidak paham jangan-jangan lewat ayat surga malah apa? Mohon perlindungan dari api neraka. Kalau gak tahanlah melewat ayat yang bercerita tentang susah yang diberatan, malah minta dimasukkan ke mana? Kesurga. Tapi Rasulullah SAW berhukum beliau pun menghami apa yang beliau baca, maka beliau pun setiap melewati ayat-ayat tersebut, beliau menyesuaikan permintaannya dengan isi ayatnya. Itu. Karena itulah Rasulullah SAW. atau minimal kita meneteskan air mata satu saja. Apalagi ketika kita sholat sendirian. Kalau sholat bareng bareng pada nangis semuanya mungkin di situ ya masih ada apa ya masih ada yang perlu dipertanyakan nangisnya itu nangis apa? Nangis karena uh, toleransi dengan teman-temannya? <guluh> yang lainnya nangis Masa masak goreng apa? radis Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu digilirin amri. Ya? Bukan sedang dilihat sama orang lain. Kalau sebagai seorang iman, di situ ada sesuatu di hati yang setan masuk ke dalamnya. Maka salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rajulun daqala allahu ta'ali al-taqata adalah seseorang yang ingat kepada Allah saat dia sendiri. Kemudian dia menetiskan al Itulah yang akan mendapatkan launan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya kita bisa pusuk ketika sholat. Supaya kita bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. cara yang dengan memahami. Ada orang yang tanya kenapa begitu susah sekali saya itu rusuk dalam solat. Ya, bagaimana kita akan rusuk dalam solat kalau misalnya kita tidak paham apa yang kita baca, baca al-fatihah saja tidak tahu apa artinya iya dalam khutbah iya dalam surah al-fadl wal asr indah insya allah khusrin saja tidak tahu apa artinya. Bagaimana
0: kita akan rusuk dalam
1: solat? Dan bagaimana kita akan merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an kalau sehingga tidak paham isi dari Al-Qur'an. Maka bapaknya, ulama ahli tafsir Imam At-Tabari, beliau pernah berkata, "Saya merasa heran dengan orang yang membaca Al-Qur'an namun dia tidak kenal makna-maknanya. bagaimana mungkin dia akan merasa kata Ibub Abto mari dia deh. Ada orang bacaan enggak paham. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan kebesaran Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang surga, tentang dajjal, tentang sungai-sungai yang ada di dalamnya. kepada Rasul s.a.w. Apa jawaban Firman maksud? Ya Rasulullah, a qara'a alayka wa alayka unzila wa Rasul, apakah saya membaca di hadapanmu? Engkau perintahkan aku untuk membaca Al-Qur'an di hadapanmu. Padahal Al-Qur'an itu Allah turunkan langsung kepadaku. Kenapa harus saya yang apa? yang membaca oleh Rasul. Apakah pantas saya membaca Al-Quran di ya, hadapanmu? Padahal Al-Quran itu Allah turunkan kepadamu. Kata Nabi SAW Naam. Iya. Faqara'ku surat al-Misah. Maka aku pun membaca surat al Hatta Hakka ataitu ila hadihin ayat. Namun ketika saya sampai ke ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُرْهَلٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِتَعَلَى هَا أُلَاءِ شَهِيدًا Bagaimana kah? Saatnya kami datangkan setiap saksi, seorang saksi bagi setiap kaum dan kami datangkan engkau yang di sebagai saksi atas umatmu Ketika sampai ayat ini Nabi s.a.w. tiba-tiba berkata has bukan al cukup wahai Ibn Mas'ud berhentilah membaca Begitu Nabi s.a.w. berkata cukup Ibn Mas'ud menengok melihat siapa Rasul s.a.w. alaihi wasallam
0: faltafattu ilayhi faiza aylahu
1: ka tharibah Ketika saya menengok kepada Rasul saw bahwa saya lalu ternyata saya dapatkan kedua, kedua mata penutur sudah berkucuran tanya-tanya. Mendengar sambil apa?
0: sambil, sambil berharap.
1: Jadi kalau misalnya antum-antum ini ya yang kemana-mana bawa MP3, isinya apa ayatan Quran. Itu jangan bangga dulu, ya. Nah, Sambil didengarkan, sambil berusaha memahami bahwa MPT isinya Al-Quran huyuh-huyuh. Cengangas-sengenges. Apa? Ayat apa yang bikin antum itu cengangas-sengenges? Oh ternyata dengan hari ini mikirnya apa? Mikirnya tadi ada lawak di dicipi kayak gini-gini. Dia gak nyangun lah. Itu yang diambangkan oleh siapa? Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok palsu nangis ketika lewat ayat tadi? Ayatnya adalah bunyinya, bagai peijibnul kulim majid bishahidin. Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti? Jika kamu mendatangkan seorang saksi itu dari para palsu untuk setiap kuman, wajiblah bika ala ala bishahidin dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Kenapa Nabi Muhammad? Kenapa? Gantian dong dokter saya ngomong terus. Kita keadaan
0: di masyarakat. Menggambarkan keadaan di masyarakat. Betul,
1: ada yang lain? Silakan. Jawabannya Salah
0: dari seluruh Ustaz kita hmm.
1: tuh mau ngaji harus seperti ini supaya gak gantung kalau saya ngomong terus nanti nanti bosan juga kenapa? pas? Hah? di dalam kitab Tepatun Ahwadi disebutkan kenapa Rasulullah SAW nangis karena beliau merasa kasihan kepada umatnya. Beliau yakin betul bahasanya beliau memiliki kewajiban untuk bersaksi di hadapan Allah atas amalan umatnya. Dan kita tahu bahasanya di
0: antara umatnya itu ada yang amalannya enggak apa?
1: Enggak benar. Apakah umat Islam semua amalannya benar? Enggak kan. Berarti ada yang apa? Ada yang enggak pun berjanji harus bersaksi bawahan pulang dan itu akan mengakibatkan sebagian dari umatnya terdicelubuskan ke dalam hati
0: neraka. Maka dia maka merasa setiap kasih yang terhadap umatnya.
1: Maka ya Allah sebutkan, Laka jaraan bikin susah kumat dia harisul alikum beliau sangat berusaha untuk menjalankan untuk memahami Al-Qur'an. Karena memahami Al-Qur'an merupakan sarana untuk mengamalkan isinya. Memahami Al-Qur'an merupakan sarana untuk mengamalkan Sebagai apa? Sebagai petunjuk. Disebutkan dalam banyak ayat di antaranya di dalam surah Al-Baqarah. ayat kedua, apa? Alif lamin dari kerkitabulah, roybatihi, terus apa? Kudal ini mut. Bagi tujuan dan kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak tahu apa isinya. Bagaimana kita akan mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak tahu isinya? Makanya salah seorang ulama yang bernama Iyas Ibnul Muawiyah berkata, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia tidak memahami isinya seperti sekelompok kaum yang kedatangan surat instruksi dari rajanya. Surat itu diberikan kepada mereka pada malam hari. Kebetulan saat itu mereka tidak punya anak, tidak berdoa, tidak punya lampu. Orek enggak punya, milik enggak punya, listrik enggak punya. Akhirnya apa? Mereka gelisah, mereka bingung karena enggak tahu apa sih surat instruksi tersebut. Ini bukan surat dari pacar, tapi surat dari siapa? Dari raja, kalau macam-macam, bisa ada. Bisa dipanggil, akhirnya tidak? Bingung mereka, gila ini? Itu perubahannya orang yang baca akurat enggak apa? paham isinya terus perumpamaan orang yang baca Al-Quran dan paham isinya bagaimana kata beliau perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan paham isinya adalah seperti orang yang membawa lampu untuk kaum yang sebut orang yang lagi kepingguan tadi kira-kira isinya apa ya oh dihan kain, dihan kain, dihan kain masing-masing berdasarkan apa berdasarkan perkiraannya Eh, tahu-tahu ada satu orang bawa apa? Bahwa Lele akhirnya berkutusnya dengan mengenai isi dan suatu Jadi mengamalkan Al-Quran itu adalah kewajiban. Karena itulah muncul ancaman bagi mereka yang tidak mengamalkan isi. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika beliau diperlihatkan tentang siksaan yang Allah timpakan kepada sebagian dari hamba-Nya Fal taqlana hatta atayna alaa rajulin muttaji'an ala qafaa wa rajulin qa'iman 'ala Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kami melanjutkan perjalanan sampai menjumpai ada seorang laki-laki yang sedang berteriak kemudian di atasnya seorang yang sedang berdiri membawa batu yang besar fa yastaqbihiru saha fa ila darahu atahza Kemudian orang yang berdiri tadi melemparkan batu besar tersebut ke arah kepala orang yang berjedi, sampai kepala orang tadi pecah. Ketika kepala orang tadi pecah, batu pun menggerindut. Fala yak walalaq ilayhi fa'yaq mudah. Maka orang yang berdiri tadi begitu melihat orang yang di bawahnya kepalanya sudah pecah. Dan batunya menggimbing dia segera hari. Mengambil batu itu
0: kembali.
1: Ketika orang tadi mengambil batunya dan kembali ke tempatnya. Saat dia sampai ke situ kepala orang yang berbalik itu sudah kembali seperti apa?
0: Seperti semula.
1: Faada ini kau meraba, maka kemudian dia lemparkan batu itu kembali sampai kepalanya pecah. Faqul tu menhera, maka aku pun bertanya kepada dua orang malaikat yang mengantarkan aku siapakah orang ini yang disiksa dengan siksaan sedemikian rupa? Kemudian di ajaib hari. Dua malaikat itu berkata, وَالَّذِي رَأَيْتَهُ مُشْجَبْ رَأْصُهُمْ Adakah yang kami ikau lihat? kepalanya yang dengan batu. فَرَجُلُوا عَلَّمَهُمْ لَهُمْ Quran Adalah seorang yang telah Allah ajarkan kepadanya Al-Quran. فَلَا shalat di malam hari wala muyaqlan fihi billah demikian tidak mengamalkan alquran tersebut disia-siakan. Yufal lahi ila yaumil qiyamah. Dia disiksa dengan siksaan seperti itu sampai datang hari kiamat. Ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mau Maka
0: mengamalkan Al-Quran dalam bukaan suatu wajibat.
1: Kalau misalnya bukan kewajiban, kenapa orang yang tidak mengamalkan bisnis adalah sesuai seperti itu. Dan tidak ada jalan untuk bisa mengamalkan Al-Quran kecuali dengan apa? Memahami isi dari Al-Quran. Itulah sebab yang ketiga, kenapa kita harus memahami apa? Al-Quran Mekan. Mari kita sisihkan sebagian saja dari waktu kita untuk membaca jenis ini. Minimal membaca al-quran terjemah. Minimal. Minimal, syukur-syukur kalau misalnya kita bisa menambah dengan membaca buku-buku taksiir di para ulama atau sun. Paling tidak dalam salah satu hari kita menyisihkan sekian menit untuk membaca al-quran. Al-Quran terjemah Tidak usah panjang-panjang Misalnya saya cuma bisa punya waktu Dalam satu hari, lima menit Tidak masalah, tapi jadilah itu Sebagai kegiatan yang rutin Dalam harian kita Seandainya kita bisa menyempatkan Waktu seperempat jam Dalam setiap hari untuk membaca Quran Kenapa kita tidak bisa menyempatkan Waktu lima menit untuk membaca Al-Quran Dengan paham Maka sisihkan sebagian waktu kita untuk membelajari Al-Quran dan Jemaah. Terutama surat-surat yang biasa kita pakai dalam apa? Dalam surat. Terutama kalau ini sudah Bapak kita bisa melangkah. Ke surat-surat yang lainnya semoga Allah senantiasa dia samerimbahkan taufiknya kepada kita semua untuk mengamalkan ayat yang menjadi do'a dan
0: dicintai oleh Allah azza wa jalla amin